0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos, de Jorge Bucá e Silvia Salinas. E hoje vamos iniciar a terceira parte do livro, relembrando que no último áudio finalizamos a segunda parte com o um capítulo onde o Roberto... Ele estava fazendo uma mediação entre a Laura e o Alfredo, Fred, né? E aí ele conseguiu fazer, então, aquele e-mail para interceptar as mensagens do Alfredo e da Laura e aí fazer essa mediação. E também desenvolveu alguma coisa bem patológica, bem esquisita é, em relação à Laura, nem conhecendo ela, né? E agora, então... A gente vai ver o que vai acontecer. A terceira parte se chama Carlos Paul, que é, se eu não me engano, o meio da Laura, né? E aí ela, agora ela começa aparecendo assim, é, é, não só através dos e-mails. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Capítulo 11, página 152. Não é um áudio muito longo, porque não é um capítulo muito longo mas vamos ver se eu me empolgar muito nos comentários né e aí acaba ficando um pouquinho mais longuinho vamos lá Laura fechou a porta de casa e percebeu que Ana tinha saído sem levar a pasta de desenho ela sorriu enquanto reorganizava seu dia para encontrar tempo de passar na escola e deixar a pasta para a filha a água para o chá devia estar no ponto então se pressou até a cozinha e ao chegar lá, ouviu o clássico o da d'água fervendo na chaleira. Apagou o fogo e em seguida abriu a caixa onde guardava o chá. Qual deles? Pensou enquanto observava os diferentes envelopes coloridos cuidadosamente dispostos em duas fileiras. Olhou pela grande janela com vista para o jardim e decidiu que tomaria sonhando. Uma mistura de chá preto, menta e canela. Gostava de experimentar diferentes sabores e os mais variados tipos de chá possíveis. Enquanto mergulhava o saquinho na xícara com água quente, se lembrava daquele lugar onde nunca tinha estado e que, no entanto, ocupava em sua imaginação o espaço de um ponto porto sonhado e cheio de magia, os salões de chá de Albacain, em Granada. Laura tinha tomado conhecimento de sua existência ao ouvir o relato de Cláudia, uma de suas pacientes, cinco ou seis anos antes. Ela retornara de uma longuíssima viagem à Espanha e havia usado grande parte de suas três primeiras sessões após o retorno para falar da agitação da Andaluzia e das casas de chá. Mexeu a bebida com a colherzinha, levantou a xícara diante do nariz e fechou os olhos e aspirou profundamente o aroma. Saindo do passeio de los Tristes, subiu as velhas ruas de Albaicín até a praça de San Nicolás. Olhou por um longo tempo as torres do Alhambra e depois desceu em meio às casas rústicas e entrou no antigo bairro de Moreria. Moreria, imagino que seja, né? No meu espanhol maravilhoso aqui. Os pequenos bares pouco maiores do que um quiosque, ofereciam uma inebriante combinação da música marroquina, cheiros intensos, cores difusas e formas estranhas. Cortinas com arabescos deixavam entrever as desconfortáveis mesas onde os membros da família serviam uma centena de sabores diferentes de chás em copos pesadamente decorados em dourado e pequenas chaleiras individuais de bronze trabalhado. Cláudia a tinha levado tantas vezes por aquele caminho, que anos depois, quando Laura se encontrou com Alfredo em Cleveland, conversaram sobre o bairro Mouro de Granada, como se estivessem andando juntos por cada rua e tivessem entrado em Marrakech. não, desculpem, gente, li completamente errado, Marrakech. né? A melhor de todas as casas de chá. Esse nome é bem famoso, mas eu não sabia nem que era uma casa de chá. Um, a lembrança de Fred levou-a ao livro. Ainda estava-lhe devendo bibliografia sobre casais. Com um pequeno esforço, resistiu à tentação de se levantar com a xícara na mão e ir para a escrivaninha. Durante anos, havia trabalhado sua consciência para não se interromper e assim fazer uma coisa de cada vez. Especialmente quando a tarefa era agradável. Assim, terminou sem pressa o chá e só depois foi para a biblioteca. Isso é uma coisa que a gente precisa treinar bastante, né? Estar fazendo uma coisa prazerosa e, de repente, lembrar que tem que fazer outra coisa e daí parar aquilo e fazer várias coisas ao mesmo tempo e não aproveitar o momento aqui agora, né? Acho que é um exercício diário que a gente precisa se estabelecer. Voltando aqui. Olhou lentamente os quatro móveis feitos sob medida em madeira escura que cobriam as paredes do chão ao teto. Pela primeira vez, percebeu que quase todos os seus livros tratavam do mesmo tema. Salvo seis ou sete romances e alguns livros de contos, o que abarrotava as prateleiras eram centenas de tratados manuais e anotações sobre psicologia e terapia de casais livros em inglês, francês, castelhano ou português, que muitas vezes plagiavam impunemente alguns, algumas teorias e contradiziam ostensiva e reconhecivelmente outras tantas. Foi pegando os livros da estante e os empilhando sobre a escrivaninha. E, quando a pilha começou a balançar, ameaçando cair, Laura começou a construção de sua segunda babel. E depois uma terceira, ao lado de outras duas, que ficou pela metade, mais por renúncia do que por satisfação. Laura sentou-se em sua poltrona de couro e começou a analisar os livros. Um por um, os retirava da pilha, os acariciava, os abria e lia alguns parágrafos aleatoriamente. Cada frase fazia com que ela se lembrasse de momentos de sua vida pessoal e profissional. Épocas inteiras em que procurava naqueles mesmos livros respostas à sua dor ou momentos de fascinação após voltar dos seminários de Nana, de Wellwood, de Bradshaw ou de Snick Com o excesso de bagagem nas malas, resultado das últimas publicações recém-adquiridas, dos folhetos recebidos, dos artigos copiados e, naturalmente, de suas próprias anotações feitas para tentar reter cada palavra proferida pelos mestres, como ela os chamava, tão pertinentemente escolhidas para cada exercício, cada exploração, para cada conceito. Por volta do meio-dia restavam apenas 25 livros sobre a escrivaninha, os outros tinham voltado para seus lugares na estante. Ligou o computador e digitou a lista. Pessoal, tá, um, tá aqui uma lista bem grande de livros. E eu vou ler o nome, para não ficar cansativo. O nome do autor e é que está no formato de ABNT. E o, o título é em português, tá? É, te, te, te amo, mas de Abadi Maurício. Quem sou eu sem meu par, de Garvitch Blum, Blumman. A Criação do Amor, de Bradshaw, O Taoísmo do Amor e do Sexo, de Shang, é, A Sabedoria da Não Evasão, de Chodron, Mulher Inteligente, de Castelheiro, Se você me ama, não me ame, de Moni, A Arte de Amar, de Eric Fromm, Todo o Amor do Mundo, de Hendrich, Sobre o Amor e a Solidão, Ai, o sobrenome Krishnamurti. Hum. é Krishnamurti, O Assistente Interior, de Levi, O Livro da Dor e do Amor, de Inácio, O Caminho do Amor, de Osho, Tantra, Espiritualidade e Sexo, de Osho, O Bom uso Erótico da Cólera, de Pomier, A Lição de Ondina, de Rodrigué, O Corpo, o Eu e a Alma, de Rosenberg, Os Parceiros Invisíveis, Sanford, Os Diálogos do Corpo, de Adriana Snack, Esta Noite Não Querida, Sérgio Sinai, o Futuro do Éxtase, Alan Watts. A Viagem do Coração, John Wellwood. Amar e Despertar, do mesmo autor. A Busca da Elegância em Psicoterapia, do Joseph Zinke. E assim termina esta lista. tá? Tem editora e tal, mas é ano, e, mas aí ficaria muito cansativo. Laura terminou a lista e foi para o quarto calçar os tênis e vestir sua roupa de ginástica. Colocou a pasta de desenhos na mochila e saiu para dar um passeio. Se apertasse um, po um pouco o passo, chegaria exatamente na hora do recreio para lanchar com Ana na cantina do colégio. Onde estaria Fred? Na Espanha, no Uruguai, no Chile? Quase sempre invejava a vida que Alfredo levava um dia qualquer só porque Assim tinha decidido, pegava um avião, o carro, um navio e partia. Frequentemente Laura associava isso a algo que vinha observando em muitos de seus pacientes do sexo masculino. Eram completamente dependentes de conservar alguma independência. O que aconteceria com tanta flexibilidade se um dia Carmen decidisse que não queria mais ficar em casa, se ficasse farta de cuidar da família e dos filhos? O que aconteceria se um dia ela renunciasse definitivamente a cuidar dos impostos, das tarefas domésticas, dos concertos do carro, etc? Alfredo Daí, Daei, né, que é o sobrenome dele tem Y aqui, era muito reconhecido dentro e fora de Buenos Aires, mas seria tudo isso sem Carmen? Laura tinha certeza de que não. Como todos os homens, Fred tinha para com sua esposa essa gratidão difusa e globalizada, que para qualquer mulher pensante é absolutamente insignificante e, para qualquer pessoa com certa dignidade, soa como um desprezo velado. Alguma coisa devia estar mudando, porque se tudo fosse realmente satisfatório, talvez Carmen não tivesse decidido voltar para a faculdade. Neste exato momento, Laura se perguntava se aquela mudança nas últimas mensagens de Fred, aquela atitude quase sedutora que mostrava em seus e-mails, não teria relação com aquela outra mudança que ela supunha estava acontecendo com Carmen. No entanto, muito além do que acontecera com Fred, o que estava acontecendo com ela nessa nova situação? Depois de se separar de Carlos, hum, temos um dado importante aqui. Depois de se separar de Carlos, Laura acreditava que sua fase de busca por um parceiro havia acabado. Seu primeiro casamento com o Emílio tivera um, um fim traumático e depois de um tempo muito obscuro ela se jogara no mundo com a ideia de que devia encontrar alguém totalmente diferente. Foi assim que se apaixonou por Carlos. Três semanas depois de se, de se conhecerem já planejavam morar juntos e em três em mais três semanas, Laura sabia que entre Emílio e ele não havia grandes diferenças, embora os resultados fossem visivelmente melhores. Talvez ela tivesse aprendido. Algum tempo depois, soube que sua experiência era a mesma que a da maioria das pessoas que se casam novamente. O segundo parceiro não é muito diferente do primeiro. Na verdade, foram escolhidos para representar o mesmo papel em nossas vidas. É a mudança de nossa própria atitude que pode levar ao despertar. Recordava a frase de Good. Gude, para estar vivo de verdade é preciso renascer. E para isso antes se deve morrer. E para isso antes se deve despertar. Nossa, que frase linda, gente. Vou reler. Para estar vivo de verdade é preciso renascer. Então, a gente morre, né? Morre, renasce, assim, no sentido, acho que, metafórico aqui. E para isso, antes se deve morrer. E para isso, antes se deve despertar. Então, é preciso despertar, morrer e renascer, né? Que eu acho que é isso que ela fala nos relacionamentos, que por mais que você mude ali o relacionamento, você precisa transformar alguma coisa dentro de você, senão vai ser repetição. A gente muda os uma coisa que eu acho que venho refletindo bastante nesse livro que traz essa ideia... É que não importa quem está ali do teu lado. O importante é a predisposição a tua vontade de fazer dar certo. Óbvio que tem que ter química, que tem que ter coisas... Né? Tem que gostar da pessoa, tem que ter interesses em comum, enfim... Mas dentro das várias possibilidades que a gente vai se relacionando na vida... Mais do que a pessoa em si, é a vontade de fazer dar certo, né? Porque a pessoa em si, no início, como eles dizem aqui, é apenas uma projeção. E a vontade de fazer dar certo é a maturidade de lidar com o outro, não a partir da projeção, mas a partir do, do que o outro é, né? E ali... Mas eu acho que isso é uma coisa que só dá certo quando os dois querem efetivamente né? se rever... E pararem de projetar um no outro, né? O que daí então é algo mais difícil. <risos> Voltando aqui. Sua separação de Carlos foi, de certo modo, a consequência de um relacionamento maravilhoso do qual ambos tinham colhido excelentes resultados. Começando por seus dois filhos e passando pelo desenvolvimento pessoal de cada um. Foi uma separação adulta entre dois adultos que decidiram não continuar convivendo. Tudo muito conversado, muito trabalhado em terapias individuais, em terapia de casal e com o tempo necessário para esgotar todos os recursos e dar todas as oportunidades. Que bom se todos os términos fossem assim, né gente? Tudo tão amigável que às vezes ela se perguntava se o segundo divórcio não teria sido um exagero. Afora a falta de convivência diária e de sexo, Carlos e ela realmente tinham um relacionamento que causava inveja às amigas, pacientes e vizinhas, que ainda hoje faziam cara de espanto quando às vezes, através de suas janelas, vinham o pai das crianças entrar e sair. Laura tinha pensado que, se não podia conviver harmoniosamente com Carlos, um homem que ela amava e apreciava, definitivamente não poderia fazê-lo com mais ninguém. Talvez por isso, desde sua separação e até aquele momento, não tinha voltar, voltado a pensar nem ocasionalmente em outro companheiro. Só havia espaço para uns poucos encontros agradáveis e fugazes, explosões de sua feminilidade e sua capacidade de ter prazer, de desfrutar seu próprio corpo e do contato com o corpo de um homem. Querido Fred, Estou enviando a bibliografia que você me pediu. Acho que exagerei um pouco na quantidade de livros, mas escolha aquilo de que mais gostar e inclua o que estiver faltando. Também envio meus comentários sobre a questão dos segundos casamentos, que considero fundamental. Não só porque são cada vez mais frequentes, mas também porque encontrei muitas lacunas sobre esse assunto na bibliografia e tive a sensação de que é um daqueles temas dos quais não se fala. Obviamente, se nossos colegas defendem aquela absurda postura de que há pessoa certa, então as tentativas de casamento depois do primeiro não são mais que parte da busca. De acordo com essa visão, só vão durar aqueles casais que se encontraram, enquanto todos os outros continuarão a procurar, ou, pior ainda, o farão até que se cansem, então, inevitavelmente, submeterão seus parceiros ao leito de procusto, cortando suas pernas, acho que é o nome de uma pessoa aqui que eu não conheço, cortando suas pernas se a cama é pequena para eles e os esticando se lhe sobra espaço. Estive pensando sobre isso. Quando um casal se separa, o pai e a mãe, cada um por si começam a ter um vínculo com seus filhos em que a relação que era de três passa a ser de dois. O filho com o pai e o filho com a mãe. Esses vínculos começam a ter certas características e rotinas. As crianças rapidamente se acostumam a uma nova relação de dois, portanto a dupla está definida antes que apareça um novo companheiro ou companheira. Isso é algo bem delicado, né, pessoal? Essa relação que se estabelece de dois e que... Depois pode ser de três novamente, né? mas muitas vezes os pais substituem o parceiro pela presença do filho ou até na cama né? para dormir junto e é algo bastante preocupante que precisa ser feito com bastante cuidado. Dá-se assim uma situação oposta da família original na qual a relação dos pais precedia a chegada do filho. Nos segundos casamentos, o novo companheiro é o terceiro a aparecer, pois a relação com a criança já está estabelecida, e isso cria dificuldades específicas que devemos conhecer para sabermos lidar com elas. Ainda mais em famílias misturadas, em que cada um dos cônjuges chega a um novo casamento com filhos de uma relação anterior. Seria bom se fôssemos sinceros desde o início, os pais recém-chegados não terão com os filhos de seu companheiro a mesma relação que têm com seus filhos legítimos. E, claro, o amor que as crianças sentem pelos pais biológicos é diferente do afeto que poderão sentir pelo padrasto ou pela madrasta. Aceitar essa realidade pode ser doloroso, porque tanto os novos pais quanto os novos filhos se sentem rejeitados. Grande parte das dificuldades surge em decorrência da fantasia de se voltar a ter a família desfeita. Os conflitos vêm em seguida, quando se começam a ver as diferenças entre a realidade e a expectativa. Como sempre, na medida em que aceitamos a situação como ela é, temos um bom desenvolvimento junto com os filhos de cada um e os filhos em comum, isto é, Embora no dia a dia, por questões práticas, os recém-chegados possam ocupar o lugar de pai ou de mãe, isso não garante que realmente sejam aceitos nesses papéis. Muitas vezes as crianças e até mesmo os pais se sentem relutantes em outorgar poder ao pai ou à mãe substitutos. Isso cria problemas estruturais. Por isso afirmo que é muito importante e urgente discutir a fundo essas questões com o parceiro. Porque esses problemas estruturais aparecem disfarçados de problemas de convivência, nos quais muitas vezes não se sabe nem por que estão brigando. No fundo a questão aqui é lugar é que lugar vou reler aqui. Ó. No fundo a questão é que lugar um ocupa e que poder tem na família. Será necessário dar-se o trabalho de definir claramente e desde o início o lugar de cada um e o tipo de relação que decidem ter, para então conseguir que isso fique bem claro para todos, evitando assim as confusões e os malentendidos. entendidos. Lembremos que, se casar novamente significa o fim de uma época de solidão para o adulto, e, portanto, um motivo de alegria, para as crianças implica o início de mais uma etapa difícil, que se soma as perdas sofridas com a separação de seus pais ou com a morte de um deles. Muitas crianças desenvolvem um enorme problema de lealdade. Se eu amar o novo marido da minha mãe, estarei traindo o meu pai. Eu vou fazer um adendo bem importante aqui, gente, que precisa, acho que talvez de muita maturidade dos adultos para fazer isso, que eu sugiro mas que eu acho extremamente importante. Tanto o pai quanto a mãe precisa verbalizar a criança, que não tem nenhum problema a criança amar o novo companheiro ou companheira do genitor, que não tem nenhum problema ser feliz nos momentos que está com esse novo casal que se constituiu, porque a criança realmente inconsciente, claro, fica num problema de lealdade, Será que se eu amar o um, um novo companheiro, a nova companheira do meu genitor, será que eu vou estar sendo leal com a minha mãe ou com o meu pai? E, e algo que eu costumo orientar é de dizer assim, né, que a criança, principalmente as crianças pequenas, elas entendem muito isso. Que o amor só se multiplica, que o amor não se divide. Né? Eu, eu, eu peço que falem dessa forma, porque a criança entende muito nessa... nessa nessa maneira né O amor se multiplica, o amor não se divide e quanto mais amor se tem na vida, melhor vai ser. Né? Então não tem nenhum problema mal, companheiro, não tem nenhum problema má, companheira. e eu digo que precisa de muita maturidade porque a maioria das vezes os relacionamentos acabam com amargura, com mágoas que os adultos não conseguiram dar conta de resolver não se responsabilizam pelas suas partes no fim do relacionamento e acabam projetando no outro a culpa de tudo. Mas a gente sabe que por mais que alguém traiu ou por mais que alguém oficialmente é culpado pelo fim, a culpa é sempre dos dois. E aí, não talvez a culpa não seja a melhor palavra, mas a responsabilidade é sempre dos dois. É sempre do casal. Por mais que, ah, mas eu fui tão querida, fui tão legal, eu não mereci se olhar bem lá no fundo, de alguma forma, é, de algum jeito, é, não que mereceu, mas que também foi partícipe, também corresponsável é, da forma como as coisas foram se encaminhando. Né? e Enfim, já me alonguei demais, mas acho que é um ponto bem importante para a gente ter consciência de quem está passando por alguma separação ou quem já... Né, se separou e tem filhos envolvidos orientar isso verbalmente é importante para a criança sair dessa dúvida inconsciente de que se eu amar o companheiro ou companheira do meu pai da minha mãe eu vou estar tá traindo né? e aí isso acaba deixando a criança menos ansiosa porque o aumento da ansiedade é uma coisa bastante presente no, a partir da separação dos pais Bom, tem mais um pedacinho aqui, vou finalizar, que já me alonguei demais. É, todas essas questões podem ser resolvidas se abordarmos o assunto. O problema é que não se fala sobre isso e os conflitos permanecem como questões incompletas que interferem na convivência. Uma família misturada cria situações difíceis de resolver e estar preparado para enfrentá-las ajuda a aprender a conviver com esses problemas. Zinker disse, algumas diferenças são inconciliáveis e devem ser aceitas como tais. Uma pessoa pode amar e respeitar o parceiro e aprender a aceitar a realidade existencial de que nem todos os problemas podem ser resolvidos. Os filmes de Hollywood e a maioria dos movimentos de crescimento pessoal nos vendem o mito de que todos os problemas interpessoais podem ser resolvidos. É verdade, há questões que não se resolvem, especialmente se a solução depende de que algo impossível aconteça. A solução é aprender a conviver com essas diferenças e tirar partido dos pontos em comum. Aproveitar o que pode ser compartilhado e aceitar que há perdas que não são compensadas por um novo parceiro e que há necessidades de nossos filhos que não podemos satisfazer com o segundo casamento que há necessidade de nossos filhos, que não podemos satisfazer com o segundo casamento. A inteligência de um casal passa por gostar do que se tem e por não brigar para que aconteça o que não pode acontecer. Essa atitude, aliás, se aproxima bastante da minha ideia do melhor amor. Um beijo, Lau. E assim ela finaliza... Então, só ela falando, né? ela a partir do, da vivência dela. Então, agora me parece que é a perspectiva da Laura que, que entra no livro. Né? Muito legal. Acho que é um tema bastante importante de ser mais discutido. Porque tem-se esse senso comum de falar que as separações traumatizam as crianças e tudo mais. Na verdade, no meu ponto de vista, não é a separação que faz o trauma. Mas é a forma como os pais lidam, como os adultos lidam com a separação, que pode né, ser um motivo de trauma. Então, jogar um, um, o filho contra o pai, a falta de comunicação entre os pais né, em relação aos assuntos da criança, a hiperresponsabilidade que as crianças desenvolvem, até de é, cuidar da sua mochila para ir na casa do pai ou da mãe... E, na verdade, são responsáveis. Ah, daí esqueceu o caderno da, da escola quando foi ficar na casa da mãe ou não foi ficar na casa do pai. E aí culpa a criança. Ah, porque você não lembrou? Porque você não pegou? E são responsabilidades que, na verdade, quando tinha uma casa só, não precisava ter. né E aí tem que desenvolver essa responsabilidade que são dos adultos. Também é bem impactante para a criança. Enfim, tem uma série... De cuidados que deveriam se ter, e quem passa por processo de separação seria importante ter um acompanhamento psicológico, mas de uma forma bastante aberta para receber essas ponderações dos dois para que a separação não seja um trauma na vida da, e no desenvolvimento da criança, né? Espero que vocês tenham gostado das reflexões, que vocês tenham uma semana iluminada e até o próximo áudio.